0: Oi galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pinto e estamos aqui mais uma vez no nosso querido Escolha a Sua Rota, onde a gente vai falar sobre os mais diferentes tópicos ligados à orientação profissional e carreira. Hoje a gente está com um convidado muito especial para a gente poder conversar sobre a área da geografia, mas antes a gente vai descobrir um pouco sobre como foi o desenvolvimento dessa pessoa para chegar até lá. Primeiramente, Eduardo Gomes, vossa apresentação. Boa tarde, gente. Boa
1: tarde, né? Estamos à tarde, tá? Então, para você, boa tarde, boa noite, bom dia. Né? Eu sou o Eduardo, sou psicólogo, né? Estou aqui no meio do mundo, uma pessoa interessada em outras pessoas, né? Simbora! Hoje a gente está aqui com um convidado de um podcast. Olha aí, a gente tá fazendo colado, Fernando pinto, quem a gente viu, quem a gente vê, viu? É,
0: rapaz, é importante. <risos> Você
1: quer nos apresentar?
0: Claro. Estamos aqui com a presença unânime de Diego Costa. Ele que é o dono do projeto, antigo projeto pode Suburbano e agora é Afro
2: Interesses. Interesse.
0: Afro Interesses. Ele que é geógrafo, ele que já foi várias coisas na vida, ele que tá aqui pra falar com a gente sobre o quê? Sobre tudo isso que é importante na carreira dele e que define ele quem ele é hoje. Então, Diego, à vontade
2: bem pessoas desse planeta, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque não sei se vocês estão ouvindo aqui em Fortaleza ou no Japão, né? Porque, né, já que nós vamos falar um pouco de geografia, nós já estamos mexendo aqui com um pouco de fuso horário. É, eu sou o Diego Costa, né, morador ali da periferia de Fortaleza, aqui da periferia de Fortaleza, do bairro Parque dos Irmãos, né? Estou aí já nos finalmente paternal por geografia, já sou professor, tanto da pública quanto da particular. Estou aí né, nessa caminhada, dando, ministrando as minhas aulas de Geografia para o pessoal do Ensino Médio, do Ensino Fundamental, contando histórias. Né? Acho que contar histórias é importante. Quando a gente fala conta história daquele que a gente sabe, é, as crianças, os adolescentes e os adultos também. Né? Eles se interessam e elas também se interessam mais pela, por essa nossa ciência, né? seja Geografia, Filosofia e tudo mais.
0: Perfeito, cara. Uma excelentíssima introdução. Muito obrigado pela apresentação. E cara, me diz, como é que foi assim o começo da tua carreira como profissional mesmo? Tipo, como é que foi crescer, tu sonhava em ser o quê quando tu era criança? Vamos começar por essa base.
2: Vamos pegar aqui os meus arquivos, né? <risos> Vai tirando aí. Olha só, é uma coisa bem aleatória, porque eu lembro que minha mãe falava, fala ainda, né? Que quando eu era pivete, menor, eu sei lá, tinha 5, 6, 7 anos, eu não queria ser professor, eu queria ser padre <risos> né? Queria ser padre E aí no desenrolar né? do, do que a gente vai entrando na, na, no ensino fundamental, vai indo em direção a outros conhecimentos né? Acabou não querendo mais entrar nessa, nesse ramo de ser padre Mas eu até cheguei a cogitar a realmente seguir a carreira né? Uhum. Né? de ser padre e tudo mais mas tal que, infelizmente ou felizmente, não deu certo. E, e aí, é, quando eu pensei em ser professor de geografia, ou professor, melhor dizendo, porque acho que também a geografia não entrou assim de fato, né, tão diretamente na minha vida, mas quando eu pensei em ser professor, foi... a gente sempre tem inspiração em outros profissionais. E as aí eu... nas uhum, referências. E aí eu quis ser professor de geografia por causa de um professor que eu tive no ensino médio, né? na, na escola pública, ali que fica no, nas proximidades, nas proximidades não, fica no bairro de Fátima, que é o Adalto Vizê, que é inclusive hoje a escola onde eu estou trabalhando, né? Nossa. E aí é o Bom Filho, a casa torna, né? Retorna. E foi por causa dele, que é o senhor Henrique Gomes de Lima, não sei se você está escutando, espero que sim, mas por causa eu... de você que eu quis né, entrar nesse ramo da, da docência.
0: Eu queria trazer só um pontinho, né? Que entendendo ou não eu tô em casa aqui no FB ideias que a gente ah, quer dizer vocês não sabem né mas eu tava falando o Diego antes que eu estudei a minha vida toda no Farias Brito de 96 até 2012 Uau. que foi desde o... mais ou menos do ensino fundamental até os últimos anos da faculdade de computação eu estava lá então, quando eu fiz a mudança para psicologia, infelizmente ainda não tinha na faculdade de Farias Brito. <risos> se, não se não, teríamos transferido <risos> para lá. Mas é bem legal isso, da né? gente se sentir muitas vezes em casa, né? dentro dos ambientes onde a gente cresce e querer retornar a esses lugares para poder não pagar uma dívida, mas para poder retribuir com aquilo que a gente aprendeu tanto nesses locais. Então eu sou muito grato ao FBI 10 e por ter um aberto esse espaço aqui do podcast e mais do que isso ao Farias Brito por ter me dado tanta oportunidade de ter me tornado profissional que eu sou
1: hoje, né? Fazer parte dessa construção. Legal, viu? e aí a gente puxando o gancho aí as referências, né? O Diego falou aí. que um professor me inspirou para ele tornasse professor um dia, né? E aí a gente pode ver hoje, sempre faço uma referência assim, né? A gente é cheio de referências, né? referência de onde a gente quer chegar Onde, onde a gente chegou né? Há um certo Um certo desejo né? de, de De querer referências, né? Acho que todo mundo teve aquela fase de fã Você era fã de quê, Diego? Você era fã de quê, Fernando? Nesse momento onde A faixa etária aí Dos 23 mais, né? O pessoal aí que viu High School Musical então, tá se vacinando, né? Então, eu lembro que no meu colégio gente... tinha muitos fãs de High School né? Né? Então você era fã de quem né porque a referência Sim. também às vezes vem com essa essa fase que né que na adolescência Perfeito. a gente Sim. se coloca como fã né os fãs de Sanji de Junho <risos> e etc Então quer dizer que nós somos cringes é. eu acho
0: que eu tô mais para pós-crítico pós pós <risos> que eu tô caminhando para os 35 né? então tem algumas programações que a gente nem compartilhou tipo, <risos> change, mask Fernando, não. não sei o que é isso que tu tá falando procura ver. no Google que
2: gente sou... te dá uma gulgada que tem tudo lá <risos>
0: é verdade mas é bem legal, porque, assim, as referências elas realmente trazem muita coisa para vida ah. e elas podem ser muito diferentes. Eu tava falando essa questão do professor Agora eu só vou dizer, era professor
2: de... Geografia
0: Geografia
1: também Olha só, não é mesmo? É. Que coincidência Olha onde a
0: gente veio parar <risos> Mas cara, tu já foi conseguindo fazer todo o caminho para ser professor de geografia de uma vez? Ou teve algum... Como é que caiu a ficha? Poxa,
2: ele caiu Vamos, vamos lá é, Primeiramente, né? quando eu terminei o ensino médio, lá em 2009 e aí, para gente dar só 10 um, segundos de contextualização, 2009 foi o último vestibular da UFC, então eu peguei Nossa, o último vestibular da UFC, que né, que tal, e é, quando eu fiz o primeiro vestibular da UFC e da UES também, eu não fiz pautografia, fiz para letras francês, não sei por que eu fiz isso, e para história, e, o um detalhe, eu também fiz o vestibular para o IFCE, né, e eu passei em Física, fiz um semestre de Física no IEF. Diego, abandonei. Mas por que, Diego, você abandonou? Porque na hora que eu vi o cara colocando um cálculo na lousa, que pega literalmente a lousa inteira, eu, não, não é pra mim essa vida de...
1: <risos>
2: não, é pra mim essa vida de, de, de contas. Se bem que quando eu tô ministrando na Geografia, eu cito né, as coisas que eu aprendi na Física, hum. na faculdade. E aí eu passei um período que eu não estava dentro da universidade, porque eu terminei no médio em 2009, e aí eu fui fazer outras coisas da minha vida. Eu fui dois, an dois anos da minha vida de cobrador de ônibus, então eu, eu conheço a cidade de Fortaleza, pode dizer que eu conheço assim, um pouco da cidade, né, das suas nuances, de alguns bairros e tudo, e trabalhei também dentro de uma lan house e também em, um, é, lotérica, em uma caixa lotérica. E aí foi com o dinheiro da caixa lotérica que eu peguei pra pagar um cursinho. E aí a, a ficha só caiu na minha primeira curiosidade, curiosidade, né? Na minha primeira aula de Geografia, no cursinho lá da UES, eu tive uma professora, a Edvânia. E eu estudei com ela em 2006. E aí ela foi minha professora no cursinho. Aí eu, minha nossa senhora. Ela
1: era só colega de... Isso.
2: Aí eu, aí eu, sabe aquele momento que você está assistindo algum anime e aí a ficha cai com alguma coisa, aparece aquela mensagem na né, tururu você fica triste, pensativo aí, caiu a ficha. Aí, aí caiu a ficha, né? Aí meu Deus, eu estou aqui é, em 2014, né, ela está sendo minha professora, ela foi minha colega lá em 2006. Tipo, aconteceu alguma coisa nesse, nesse período aí de mais ou menos 10 anos Que alguma coisa aconteceu, né? Que, que não fez com que eu entrasse lá na universidade, né? E tal. Mas foi esse, foi o, o, o estalo assim que deu Tipo, eu preciso entrar nesse negócio hum.
1: Fazer geografia Você viu ali nela que era possível você na faculdade, Sim na aula, né? Mais uma Sim. referência, né?
0: e observar outras pessoas e ter aquela frase do Obama na nossa mente, né? Yes, we, yes can. we can. Então, tipo, quando a gente tem essa perspectiva, às vezes pode parecer até fácil a mudança, né? De, ah, ele viu, virou a chave, foi fácil, ele chegou em casa e falou, tô indo agora, vou fazer outro curso, vou fazer geografia, e valeu, galera. E não é bem desse jeito, ou foi desse jeito.
2: Não, não, não né? assim, não. Por causa que uma, é, você escolher um curso é você praticamente escolher o que é que você vai fazer da sua vida nos próximos sei lá, 15, 20, ou até mesmo pro resto da, pro resto da sua vida, né? E aí, é, quando eu pensei em entrar em geografia foi por causa disso. E eu também pensei, bem, eu gosto de estudar algumas coisas relacionadas à geografia física, né? Solos, e também gosto muito da geografia humana, né? E aí, eu não vou estar totalmente completo na história né? E também não nas ciências humanas Filosofia e sociologia Então vai ser pra geografia Mas também tem aquele, aquele negócio também Eu tentei três, quatro vezes O vestibular pra história E não passei nenhuma das quatro E aí na primeira vez que eu tentei geografia Eu bam, passei Aí mano, foi, era isso Era isso Se eu tivesse tentado uma outra coisa Não, acho que, gente, volta gente, às vezes pra mim é difícil acreditar no destino, mas quando eu ouço essas
0: histórias eu, olha, faz sentido é, né? faz. é aquele lance, né, a
1: às vezes, às vezes nos, nos interpela e aí, você passou agora em geografia e aí, o que, é que você vai fazer?
0: <risos> e uma coisa assim que eu acho legal a gente trazer para os nossos ouvintes e a gente já falou em outros podcasts né? é como o conhecimento que a gente tem ele é importante para construir o caminho a gente chegar lá Hoje, olhando para tua vida, assim, antes de entrar na geografia, pensando na, nesses períodos de você estar tá trabalhando com outras áreas, outras coisas, né? o que hoje, além da física, né, que tu já citou, o que hoje tu acredita que faça parte da tua vida e é benéfico para a tua construção de carreira hoje?
2: Deixa eu ver aqui, tem umas coisas que, olha, uma coisa bem aleatória, né, uma coisa que eu tô aprendendo dentro do nosso minha orientadora falou um negócio que a gente chama de ócio produtivo né que é uma uma coisa que a gente está no ócio mas não estou sendo produtivo porque eu estou pensando tô lendo tô estou pesquisando uma coisa que não necessariamente faz parte da minha da minha linha de, 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 de pensamento no que se respeita estudo né e aí eu tava lendo e ouvindo e ouvindo também alguns podcasts sobre é matemática industrial eita era, que aí tem um, um negocinho dentro da matemática industrial que eles é, fazem, explicam, por A mais B, B mais C, é, o porquê que é importante as avenidas de Fortaleza terem 50, por, 50 km por hora. E aí, olha que interessante, eu estou começando a ser ciclista. Uhum. Então, eu entendi que tem, dentro dessa, dessa, desse, desse pequeno nicho da matemática industrial, a é importante para minha vida. Uhum. E outro negócio também, acho que tem a ver com a psicologia, sobre a neurociência, não sei, né? Sobre a neurociência Tem um ramo dentro da geografia Que estuda esse, esse, Essa questão da neurociência Como é que essas, esses meninos e meninas é, Conseguem diferenciar A direita da esquerda Lateralidade
0: uhum, Interessante
2: tipo, Eu tenho dificuldade de associar a direita da esquerda <risos> Se um cara do Uber me perguntar Meu filho é para a direita ou é para a esquerda É para ali
0: <risos> <risos> É para cá Além eu... eu... de
1: meu <risos> Deus da Rapaz, tem...
0: quem nunca ouviu aquele. A direita, a direita. Não, não, a outra direita, a outra direita. <risos> não, aí.
1: Ei, mas é você só muda a direita, a esquerda? Porque eu, eu, eu mudo o ontem, amanhã. Hoje mesmo eu falei no, no carro. Vindo pra cá eu falei o quê, Fernando? Não, você tem que. Enfim, falei alguma coisa, eu troquei o um dia pela noite, sempre troco. Não sei, qual é, qual é a minha questão, Fernando Pinto? Me ajuda? Qual é a área da neurociência? Ele
0: falou, vamos procurar agora a neuropsicologia uhum, meu... pra avaliar a
1: vossa cabeça, querido é, ele tem... do... Eu digo, ah, é eu bom te bom encontro bom. ontem. Eu sou desse. desse... É, como
2: é? Tem aquela <risos> frase do homicida, né? Chu é, jogou uma pedra amanhã. Opa, não,
0: é. não, jogou uma pedra ontem, ontem. e acertou o um pássaro outro. hoje. Já tem um pouco Mais ou menos assim. isso, né? É né? <risos> uma coisa assim. Mas essa questão
1: da justiça trata transcend... transcendente. Eita, eita. É transcendente. Né? transcendente. Né? É transcendente. É, mas é. tem tudo a ver, né? Psicologia, tem a psicologia do trânsito aí, né? Porque aqui tem áreas que existem psicólogos do trânsito, pasmem, meu povo. Porque realmente que no nosso querido estado ainda é uma... fazer ainda muito negligenciado. Mas existe sim psicologia do trânsito. Né? Existe muita coisa. E
0: a geografia também pode até estudar, né? Eu sei é, recorrer, se estiver errado, Mas quando a gente para pra pensar A questão de ambiente E tudo mais, paisagismo Tem uma área da geografia preocupada com isso né?
2: Tem, tem Porque a gente, porque é assim ó Aí eu, por exemplo, de ser professor, então Vai. o professor tem... Didático. que que também tem o lance de querer falar demais. Então, aí, cuidado. A O lance da, da geografia com isso é porque, assim, é muito... É maravilhoso, Sim. porque eu sou literalmente apaixonado por aquilo que eu estudo e eu sou literalmente realizado dentro de uma sala de aula, seja ela presencial ou virtual, né? Infelizmente, nesse momento Uau. que nós estamos. E aí tem uma parte da geografia que tem... É, determinadas coisas que o estudante ele vai aprendendo. Por exemplo, não dá para um estudante começar estudando primeiro o espaço geográfico. O que é esse espaço geográfico? É uma coisa muito abstrata para gente. É a relação do homem e da mulher na natureza. Certo, falou tudo, mas também não falou nada, né? <risos> aí aí, o interessante da geografia, dentro também desse, desse lado da, da psicologia evolutiva, né, que a gente estuda bem na universidade Então fica a dica aí galera é, okay, A gente tem que começar com o com um estudante Com um aluno Do básico, como assim, digo? lugar Qual é o lugar que ele tem mais afetividade? É a sua casa Então uhum. lugar já é um conceito da geografia Ou seja, é um, uma relação De emoção também Porque o lugar vai vale transmitir alguma coisa que E eu fico e eu com os meus alunos Que assim, vai vale transmitir uma coisa boa Ou também uma coisa repulsiva alguma coisa é possível aí depois tem o que a paisagem porque aqui a paisagem já vai falou um geógrafo Milton Santos né é aqui, tudo aquilo que a nossa visão alcança né mas não só a visão mas também a audição o tá para o paladar. então a paisagem também é um outro local em que a criança começa a reconhecer então nós temos dois conceitos básicos que é o que o lugar e a paisagem que é aquela coisa que a gente começa a visualizar o sentir primeiramente. E aí depois a gente começa a passar para os outros pontos que são mais, podemos dizer, um pouco mais abstratos, como território, que já entra a questão da política, né tem um poder institucionalizado. Por exemplo, qualquer escola de Fortaleza é um território, porque tem um diretor. O Brasil é um território, porque tem um presidente. E assim sucessivamente. E aí tem a região que tem características semelhantes, por exemplo, a região nordeste. Por que é que a região nordeste? Porque tem características naturais semelhantes, o semiárido, né? a mata atlântica, então. E o último ponto é o espaço geográfico, que é tudo. É a relação da gente, nós quatro aqui, com o meio ambiente. Qual é a nossa relação aqui dentro desse estúdio com a cidade de Fortaleza gravando nesse podcast? Vai ter alguma interferência na, na com um, um uma criança ou um adolescente tiver escutando e tiver ouvindo escutando a gente falando sobre sobre esses processos, né? Olha, mãe, eu vi o Fernando falando sobre neurociência. O que é neurociência? Vou pesquisar. Pode ser que pela pela primeira vez que ela escuta neurociência. Pode ser que lá na frente, quando tiver no terceiro ano eu vi o um negócio de neurociência, pois isso aí, eu acho que eu vou fazer uma faculdade que tenha alguma coisa a ver com esse negócio de neurociência, entendeu? Então, tem aquelas coisas que a gente grava na mente, que a gente fica ali, guardado tem ver no nosso lugar. com uso. lugar e paisagem, né? Tudo, tem tudo a ver. Então, a geografia, ela é, ela é muito apaixonante para quem gosta, e também para quem não gosta, galera. de vocês terem um professor que nem eu. Uau! Aí sim, meu
1: amigo. Eu gostava é de geografia cara. no ensino. Eu gostava real de geografia, achava massa.
0: De verdade. Cara, eu gostava muito de geografia, porém eu fui criado numa metodologia muito, assim, rígida de ensino. Meu pai era militar e minha mãe era do tempo que decorava as coisas com muita frequência, né? Então, quando eu fui aprender, eram questionários incansáveis, assim. Minha mãe pegava um parágrafo de cinco linhas, fazia oito perguntas naquele parágrafo. Quantas tipo, por que, que essa parágrafo? palavra está aqui? <risos> <risos> Alguma coisa assim. Então, essa metodologia de aprendizado, ela só foi se desvelar depois de muito tempo e tudo. Mas é legal quando a gente tem um professor diferenciado, né? E quais são as formas de ser diferente numa sala de aula, Diego?
2: Cara. uma forma de ser diferenciada em sala de aula é primeiramente assumir quem que você é, de sala de aula, como assim né, você assumir quem você é, é tipo eu chego na sala de aula e falo, gente eu moro no parque dos irmãos, tem pessoas pessoa moram no parque dos irmãos sim, então tem alguns que já moram perto da minha casa, gente eu sou um homem negro, então a gente vai compartilhar aqui também com nossos estudantes, tem estudantes negros né, e negras também, então a gente vai compartilhando, e aí um ponto, que eu acho que é interessante é a gente tem que fazer o seguinte é a gente tem que deixar aquele assunto da aula ser interessante para ele e para ela tipo não adianta nada eu estar tá falando de espaço geográfico da relação do homem com a natureza ou pegar um tema mais mais que a gente porque começou a falar fuso horário porque um menino do sexto série vai querer saber que é, que oito da noite aqui e oito da manhã no Japão então, por que que você vai querer saber talvez ele nunca saia do Brasil Uhum. Talvez. E aí, o que é que eu faço? Qual de vocês assistirem Naruto Shippuden? <risos> Já professor. Vocês acreditam que quando aqui no Brasil, 8 da manhã, lá no, Brasil, lá no Japão, é 8 da noite. E 8 da noite são o horário que os animes, alguns animes do Japão, começam a estrear. Então, que hora é que vocês têm que acordar aqui no Brasil? 7 da manhã, né, professor? Pois é. Uhum. Então, eu acho que um ponto, e aí não vale só muito pra geografia, não. Vale pra 8, sim também a gente tem que buscar alguma coisa com que aquele estudante veja faz sentido faz sentido então quer dizer professor que se eu acordar às sete e meia da manhã eu vou poder assistir no episódio de Dragon Ball Super e uhum. tal e outra coisa também que eu coloquei né dentro de uma questão foi o seguinte é, gente é vocês assistem Naruto tipo no celular o Japão o japonês eles podem ouvir a Anitta por que pessoal? Por causa da globalização, Nossa, e, a vim globalização está em tudo. E a Anitta
1: também, né? <risos> com certeza,
2: e, e eu falo, a globalização pessoal está em tudo, desde que você abriu o Google Meet, Google Meet, não a empresa brasileira, o Google, então você já está dentro da globalização, não pessoal, mas não tô não, tá meu filho, você tem um celular? Tenho, então... Já tá nesse mundo globalizado.
1: Né? E essa coisa de pensar ou ensinar, né? A didática e tal, é algo que eu vejo assim recente, assim, né? recente assim, dos 5, 6, anos pra cá, né? Pensar em como eu. Não é que isso vocês, professores, não pensassem isso, mas eu acho que essa discussão é, tem interessado os pais, tem interessado os, os cuidadores, as assim, desses adolescentes, sabe? Tá? É, como é que eu posso promover isso né, dessa maneira? E aí tem todo um pensamento sobre. Essa, essa faceta criativa que é a didática, né? é como eu vou passar, né? Com a gamificação e todas as outras coisas que a gente vê hoje em dia como recursos, né? Pra, pra deixar, fazer com que isso tenha sentido, né? Sim. Tem, tem um, um outro negócio que é assim, ó. A gente tá numa
2: escola, é por exemplo, eu, eu dou, eu ano passado eu dei aula pra, pra um garoto que é cego uhum. e também pra estudantes que são autistas, certo? uma coisa você dá aula para um não cego é presencial você vai ter ali as suas metodologias né? vai fazer uma maquete alguma coisa do tipo assim. como é que eu vou explicar placas tectônicas para um menino que é cego e está do outro lado do computador aí eu fiz o seguinte gente, vocês têm é, dois livros, peguei dois livros aí vocês estão vendo esses dois, vocês estão sentindo esses dois livros são duas placas quando esses dois livros se chocarem, é porque é o um encontro de duas placas, acontece o terremoto. Quando eles estão se afastando, esses livros são duas placas se afastando. Entendeu? E aí o menino colocou assim, ah, professor, então quer dizer que uma cuesta, que é uma forma geomorfológica, é um um escorregador. Porque tem uma parte que eu vou subir de escada e uma outra parte que é mais leve, que eu vou descer no escorregador. Eu, é, esse menino já aprendeu o que é uma cuesta já aprendeu o que é um coista. então acho que são, são, essas, são essas formas né, que a gente tem que, que, é, que tentar fazer, porque também não é uma coisa que a gente tem uma receita de bolo né? e é, não aprendeu na universidade. Exatamente, eu, né?
1: é, eu acho que se não aprendeu na faculdade, eu acho também que se tudo tiver receita de bolo, é que vai haver espaço para criatividade, né? para espontaneidade? Acho que a gente tá carente né a carente, a, a gente também é da geração dos tutoriais, né? Então vamos fazer aqui um tutorialzinho e vai dar certo né? Mas eu acho que, essa, acho que o, o Fernando falava disso no podcast da Cananda Sobre criatividade, ela também colocou sobre criatividade né? Que para ela criatividade é um repertório comportamental diversificado é, Agora eu acho que, que, que criatividade tem muito a ver sobre, é, com essa, é, esse lance da gente entender E entendendo e né? tentar acertar então, quando você se coloca né, diante daquilo que você é, é, você, um homem, um professor que mora, que reside na periferia de Fortaleza, um homem negro, né, que teve uma história antes de entrar, ingressar na faculdade, né, isso, ciência da sua história, né, isso lhe dá mais poder, acho que dá mais um, um poder, não para um poder de oprimir, né, e nem também de virar a super referência, mas um poder de fazer aquilo que você sabe fazer. Acho que e, e isso... Às vezes a gente fica... No ritmo de, de trabalho... A gente pode ficar nesse ritmo de trabalho... Tão, tão intenso... Tão intenso... Que a gente sai atropelando a, no, a nós mesmos... Assim, né? Passando por cima daquilo que a gente... Quis tanto, né? E enterrou... Por conta de, de, de compromissos... De tantas coisas... E eu acho que é, é legal essa pausa, né? De conciliar, né? Ter uma, uma, uma vida conciliada... Né? Com aquilo que a gente quer... Porque aquilo que a gente quer... Não é tão somente... É fazer, as fazer né, às vezes é conciliar, conciliar uma vida de trabalho uma vida de família, uma vida enfim, uma vida de lazer, uma vida social uma vida, sei lá, de ativismo enfim, que, que isso pode acontecer, e às vezes a gente atropela, né, tá tudo aqui vibradinho lá, mas a gente vai lá e dá uma uma estourada em um desses pilares e atropela, a gente vai se atropelando isso é muito ruim, isso adoece eu acho
0: é, até tá legal, a gente Porque muitas vezes a gente passa pelas mais diferentes situações da vida e a gente não consegue ter essa relação que o Diego está falando, né? Tipo, afinar as coisas com a nossa vivência profissional. Então, quando a gente começa a ter essas oportunidades de poder olhar para a nossa prática profissional, poder olhar para a nossa interação com os alunos, com os clientes, no nosso caso, né, do a gente poder começar a se dar essa liberdade maior. A gente tem o privilégio aqui de trabalhar com o nosso querido Yuri, né? uma pessoa maravilhosa e tudo mais, que está aqui sempre Yuri. facilitando dentro do espaço da FB Ideias. E, poxa, como é legal a gente poder se comunicar bem com as pessoas que trabalham conosco, né? dando um conceito de horizontalidade. E por falar em horizontalidade... Como é que é para ti, assim, dar aula? Tu se vê nesse lugar mais verticalizado ou horizontalizado? Tu tá mais próximo dos alunos ou tá naquele lugar do suposto saber, né? Que a gente Uau. chama da
2: psicologia. Eu tô, meu pé tá é
1: de Intocável, <risos> é, prof. Assim, né? Assim,
2: é, dentro da profissão, né, quanto professor, é, a gente tem algumas. Algumas problemáticas Mas não é problemática assim de É um Deus de problemas, não É porque assim, a gente às vezes não quer Ser tão próximo a, ao estudante uhum. Mas eu entendo De que você ter dentro da, sala, da sua sala de aula Uma forma horizontal é, No sentido não de Não no sentido de do aluno ter mais é, Voz, podemos dizer assim Entre aspas que é o professor Mas você é, conseguir compreender Que aquele estudante traz consigo uma história hum. e um conhecimento por exemplo é, quando eu quando eu, eu quando eu faço quando eu às vezes quando eu ando de bicicleta eu às vezes passo em frente inclusive à Farias Brita ali do Barro de Fátima se não me engano tem um FB ali então, quando o estudante sai da sua casa para o FB ele tem uma história de vida não sei se ele vai de ônibus, de bike, de bicicleta de pé mas ele está conseguindo visualizar alguma coisa hum e aí a forma de ser horizontal que okay. hoje nós vamos falar sobre a formação de fortaleza meu filho fernando como é que você vê fortaleza do seu caminho de casa para escola ou de escola para casa como é que você vai você vai de ônibus você vai de carro? vai de moto vai de bike você consegue sentir a diferença no cheiro da cidade existe um cheiro diferente entendeu então Acho que a forma da horizontalidade é você também dar oportunidade para aquele estudante falar. Porque às vezes, um... e aí eu ouvi isso de uma aula de psicologia de 2015, na UES Às vezes a escola é o único local que aquele estudante vai ter a oportunidade de falar.
1: Grande verdade.
0: Demais. E cara, eu achei muito massa tu falar sobre isso professor da FB terceiro ano chamado Olavo, uma lenda, e o Olavo, ele sempre chegava na sala, antes dele começar a dar o quente da aula, ele, você, você mora em que bairro de Fortaleza? A pessoa falava <risos> Montese, ele começava a contar a história do Montese, para depois enganchar no tema da aula e seguir, uhum. e era muito interessante que ele escolhia um aluno e fazia toda a turma se mobilizar. E agora que eu tô entendendo que isso é horizontalidade ou oh, é, é horizontalidade
1: dentro da sala de aula. Sim. Muito
0: obrigado pela explicação, professor. Bom Diego.
1: <risos> Uma coisa que eu, eu percebo também, né? É que quão, quão impactante, pelo menos para mim na, na época que eu, que eu estudava no ensino médio, né, saber que aquele professor fazia outra coisa, que não era somente professor. Hum às vezes eles passaram por isso, né? Mas saber que o professor que estava dando aula de matemática, ele tinha uma creche escola. <risos> sabe? <risos> saber que, que o professor de inglês dava aula em outro lugar, isso também me chocava. E, enfim, eles às vezes tinham outras profissões mesmo. Saber que o professor de, de biologia estudava na Diretão Info, entendeu? É, e era professor de Biologia. Isso pra mim era uma loucura, <risos> Mas é hoje, né, a gente, a gente vê também, né, não somente no, no, no profissional da educação, mas em várias outras profissões, né? Nossa amiga Cananda é escritora, Nós né? somos dois agudos, sei lá, também no quatro. <risos> né? Então, assim, a, a, a multitarefa, né? O conceito uhum. de multitarefa, né?
0: as pessoas vão se desenvolvendo de formas diferentes, né? é, Eu não sei se ficou muito claro, pelo menos não ficou para mim. Eu ia voltar um pouco para aquela escolha profissional, né? Como é que ela foi feita e tudo mais, porque a gente, a gente, eu e você, né, Diego? Passamos por essa questão de passarmos por diversos outros trabalhos, empregos e tudo mais, até chegar à área que a gente queria seguir. E para mim até hoje não me esqueço, eu falei com a minha mãe, quando eu falei que eu estava bem decidido assim, em relação a eu agora vou para psicologia, eu me lembro que as palavras da minha mãe foram muito motivadoras, né? foi um não me eu, Eita! Pô. então assim, a gente fazer essa mudança nem sempre é fácil, como é que foi assim, o teu processo, tu consegue falar especificamente disso? Acho. Oh, só uma coisa pra se você está aqui ao redor do Brasil, quando alguém fala macho, nessa tonalidade, é porque lá vem história. Senta
2: aí. aquele programa. Senta, aquele que programa é que
0: é incêndio. É, TV Cultura.
2: Estamos crindo. vamos lá. É, macho, foi assim, ó. É, quando eu entrei na Geografia lá em 2015, para a gente para licenciatura, já, enfim, né? Já quer, já... Uma coisa tá de fato. Você entra na, na licenciatura, você tá estudando para ser professor. Você não vai ser um bacharel, por causa que você não vai ter algumas cadeiras específicas, né? Então, quando eu, quando eu passei para geografia, cheguei em casa, mãe, eu passei para geografia na universidade, eu vou ser professor e tal, ela ficou massa. Vai dar dinheiro? Vai, mãe. Daqui a pouco. Vai. <risos>
0: <risos> não é agora,
2: não é, agora para não é pra agora, pra já, pra depois de amanhã Mas vai é,
0: Você teve que largar
2: não, não, porque foi assim ó Quando eu, eu passei Pra geografia é, Eu saí do trabalho Porque aconteceu uns, uns problemas No, no trabalho onde eu tava, né na, no, na lotérica e tal E aí, quando eu, che, quando eu entrei Na geografia, beleza Aí vai, vai começando a fazer o dentro Da universidade, né e a primeira vez que eu vi a minha mãe defendendo tipo, o curso que eu tava foi quando ela tava na reunião de família e tal, e aí eu não fui não sei por que eu não fui e aí tinha algumas pessoas lá, lá dentro da família que tava comentando algumas coisas e tal e aí a mãe falou alguma coisa assim mas todos vocês não interessa a profissão, passaram por um professor seja do advogado ao médico ou a qualquer coisa. Vocês passaram por um professor, nem que seja no maternal, não interessa. E tal. Sim. E aí eu pensei assim: é isso também. Tipo, não adianta. É, qualquer profissão que a gente for fazer, você vai ter que passar por, por um professor uhum. da geografia, da história, da física, da matemática e tal. E foi uma escolha relativamente fácil pra mim, uhum. né? Porque eu sou a primeira pessoa a entrar na faculdade da minha casa, né? E tudo mais. Acho que se eu não me engano, foram poucos também lá da minha família que entraram dentro da universidade pública. E a gente vai vai é, experimentando as coisas que vão acontecendo na família. Então, foi uma escolha relativamente fácil. Mas agora, essa escolha aliada com... As problemáticas sociais que a gente vai ter, de financeiro e tudo mais, aí sim que vai complicando algumas coisas que vai fazendo com que a gente... Fragilizando assim, É, será, vai fragilizando. Será? Mas a certeza que eu tive, é, realmente, essa é minha profissão, foi quando eu entrei numa, numa sala de aula. Quando eu entrei na sala de aula, que eu vi aquela reca de menino me perguntando... <risos> que, tio, que, tio, é, tio, tio, tio. É, tio tio, 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 tio. O que era aquilo, eu... É, é isso não tem para onde correr. Se eu escolher uma outra coisa, eu vou acabar voltando para esse mesmo tá?
1: É Interessante, tá. né? Eu lembrei aqui da, da história do Fernando. Né? É. Já passou quanto tempo? A tecnologia aí, não então. Mais. 2012. É. Mas é você chegou a trabalhar e tal?
0: Cheguei, cheguei. Eu, eu comecei já, né? estagiando no Céptus. Aí fui para outra empresa de TI. saí, passei um tempo desempregado, quando eu fui para outra, eu estava em uma das melhores aqui do Ceará, e fiquei trabalhando como analista de qualidade e teste nessa empresa. Eu já estava começando a consolidar minha carreira, já estava tirando certificação, já estava preparando isso, preparando aquilo, quando me deparei com a psicologia... Você e... com Freud, que é
1: aquele movimento é. que eu falo, e...
0: Gente, muitas pessoas da psicologia <risos> começam com o Freud. Eu comecei, na verdade, comecei comecei mesmo com o Miguel Nicoleles. Começou é. na <risos> <risos> Meu pai, ele... O Nicoleles aquele, aquele cientista, né? É, neurocientista de e tudo mais, que olha, trabalhava na rádio Deus, assim, também, é, né? Que não? Ele que deu o lá na copa. Exato. Que não bem. apareceu, infelizmente, é. mas... Ele faz muitas pesquisas importantes, inclusive na pandemia ele meio que mudou de área, né? Ele foi fazer o mapeamento do... COVID. da Covid, de como estava se espalhando e tudo. E ele fez altos levantamentos científicos que deram super certo. Ele fez um diário dentro do canal dele que foi incrível, cientificamente falando. Fechando aspas, é... meu pai me deu um livro do Nicolelis, muito além do nosso eu, se eu não me engano. E... Nesse livro, Muito Além do Nosso Eu, eu, li, eu ouvi Freud pela primeira vez de maneira científica, não como nem Freud explica, né? Ou então Freud explica.
2: Ou então Freud e o rap. <risos> Dá quebra, galera, oh, Mas quando eu ouvi falar de Freud, depois de ter lido
0: aquele livro, eu fiquei, meu irmão, eu preciso conhecer esse cara. Comecei a ir atrás de um livro do Freud Outro livro do Freud fui devorando livros do Freud Até que quando eu vi eu já tinha comprado uma coletanhazinha Daqueles livrozinhos pequenos ser, e... então,
1: você começou por Freud
0: né? Comecei por Freud E quando eu entrei na faculdade Primeiro semestre quando eu estou na primeira aula de humanismo, aparece o professor falando aceitação positiva e incondicional. Na época, eu estava muito chafurnado dentro da igreja. A primeira coisa que eu pensei foi, meu irmão, esse era o módulo operante de Jesus. Esse vai ser o meu módulo operante. Muito bom. Comecei a estudar ACP hoje. Não me arrependo nem um pingo. A ACP Boas me levou para várias veredas incríveis. A ACP é, agora... é um pouquinho. Hã? A ACP? É. A ACP significa Abordagem Centrada na Pessoa, né? Que é... é chamado Rogério, não. É, é um... criada pelo Carl Rogers, né? Aqui em Fortaleza existe um cara chamado Carlos Roger, não. que é a versão nacional do cara, digamos assim. Ah, mas devia ser Rogério. É. Mas é bem legal a gente falar sobre essa teoria, que é assim, ela foi uma das teorias que veio para romper um pouco com Freud, né? foi a terceira linha de pensamento da psicologia, com o humanismo. E o Rogers, ele tem a percepção de que o ser humano como um indivíduo, ele tende a se desenvolver através da sua vida. Então ele chama isso de tendência atualizante, falando rapidamente, né? E ele considera que para qualquer pessoa se desenvolver, a gente precisa dar algumas coisas, algumas condições, né? Que ele chama de condições facilitadoras. Que é consideração positiva e incondicional, ou seja, aquilo que o outro traz eu não vou inviabilizar, eu vou considerar aqueles dali que o outro está trazendo. É consideração positiva e incondicional, compreensão empática, mesmo que eu não acesse ou tenha a mesma experiência que o outro, eu vou me aproximar é da experiência empatia, do outro. Empatia, crua, é. Compreensão, compreensão é empática. empática. Empatia é o pessoal que está no primeiro semestre. É. Você já está caminhando, aprofundando na ACP, você vai para a compreensão empática. E por último, a congruência, né? A gente parte da premissa de que o cliente tem que ter alguma incongruência e o terapeuta tem que estar congruente né? para facilitar esse processo. E Rogers
1: teve uma contribuição muito legal com a educação, né? Ele hum. fala, né? Que... Eu acho que você deve ter pincelado o Roger para na faculdade.
2: Psicologia Evolutiva e Psicologia da Aprendizagem. Interessante tipo, essa coisa né? da, da Psicologia Evolutiva,
1: entendeu? É? E aí a gente vê duas cadeiras, né? Eu tive aula de Psicologia Evolutiva, uma aula só. Eu nunca tinha ouvido falar, é, é bem não é bem, de... bem. Não diferentona, assim, diferentona. É.
2: Ah, tá legal, né, Rui não. Só que, tipo... É, é diferentona. A, a galera, o professor, a professora falava algumas coisas da Psicologia Evolutiva, da Aprendizagem, a gente falou assim... Professora, isso não vai dar certo, porque não tem o <risos> campo das ideias. Quando a gente chega lá no chão, não vai praticar. Mas só que aí, é, quando a gente está em sala de aula, a gente vê que quase tudo em que a gente vê de teoria, a gente consegue não executá-las é, fielmente, mas adaptá-las para nossa realidade. Tem uma coisa que eu vi dentro da, dentro da universidade Que é a Agora eu nem lembro como é Eu vou falar aqui um termo Mas eu nem ah, lembro Galera Pesquisa no Google Da sala de aula invertida
1: Ah, então, sei
2: Pô, agora falava muito um monte de Sala de aula invertida E eu Que, que é isso? Né, velho <risos> Blair, né? E aí quando, e, a, e aí Quando eu fui é, Fui Falar sobre isso Lá na escola Né? aí e... Mas De vez É a sala de aula invertida Tá eu aí, Uau. Né, tá aí, é, porque eu estudo muito, né, <risos> Eu não me prendo a nomes ah, ou estereótipos. Conceitos. Eu quero oh, conceitos. São os meus. Pois é, então foi exatamente isso. E aí, o Fernando falando sobre algumas questões aí, né, sobre... É, consideração
0: positiva e condicional.
2: Essa, esse aí, essa <risos> né, é, essa palavra é grande. A gente... Enquanto professores e professoras, né, a gente não tem uma, uma formação continuada né, sobre a psicologia, por exemplo, uhum. né? como como comportar dentro de uma sala de aula quando está vendo alguma alguma problemática com um aluno, né? Com aluno e tal. E aí é, quando a gente vai começa a, a perceber alguns termos da psicologia, do serviço social, a gente, tende, a gente começa a compreender que tem algumas coisinhas que a gente faz na sala de aula que são parecidas com isso. Sim. Só que a gente não, não tem a, a noção do, do conceito propriamente dito. Se alguém me perguntasse o que era aquele que eu estava falando na sala de aula, eu gente, estou fazendo, mas o que é isso eu não sei, né, e, tal. e era e é, e é sobre isso, então, né e mas tá é tudo bem, bem, né isso é
0: muito legal, porque isso é a experiência né? é. É, o próprio Rodgers, às vezes, o pessoal chegava, olha, esse pressuposto aí foi dito pro fulano de tal no tempo, tal, 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 e ele né, compra ele eu vi isso daqui também, foi da minha prática Pois é, 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 então, é uma característica, né, da é, A mundo. gente muitas vezes precisa ter a mente aberta Pra ouvir que outra pessoa Já tinha pensado e dado o um nome a isso Mas Sim. isso não invalida a nossa experiência Como professor
1: E como o Roger está nos visitando Aqui, né, o Roger e, é, Nos visitando aqui é, Ele fala também, né Vale, meu Deus, agora eu perdi Não, mas eu vou falar sobre essa, essa coisa do, do, do professor, né escutar, né? Sobre a escola ser um espaço de escuta, né? É, eu acho que hoje, mais do que nunca, né? O professor consegue, muitas vezes, é, antes, né? Uma intervenção da, da, da educação infantil. Esse menino enxerga direito. Manda pro, pro oftalmologista. Eu comecei a usar óculos assim, né? Então, <risos> né? É, é, o professor que enxergou isso, né? Porque em casa, talvez eu não... não ninguém enxergasse isso e a escola como esse, esse lugar de, de escuta, né? é, e, e, mas se é um lugar de escuta, eu preciso que alguém é, escute, né? Então, eu acho que o professor muitas vezes exerce esse papel. Eu já tive a oportunidade de estagiar em algumas escolas e, e era desse jeito, né? Muitas vezes os professores vinham até a equipe de psicologia da escola preocupados, porque tinham escutado coisas muito pesadas, assim, né? coisas críticas que evidenciavam adoecimentos psíquicos naquele momento. Mas que aquele aluno não tinha coragem de buscar o psicólogo na escola, mas sim é, buscava o professor, esse ponto de referência, de cuidado. A gente também tem uma, uma coisa que eu vejo muito, Diego, não sei se você pode concordar comigo, a gente também tem um, um, uma marca, uma chaga social, né, que é a falta de paternidade, né, assim. Nós já somos, sei lá, terceira, quarta geração sem pai, né, isso é um dado estatístico, né, pai às vezes até no registro, Muitas vezes eu percebo isso na escola, né? Que um professor, especialmente os professores é, das disciplinas do Fundamental 2, Ensino Médio, né? Eles ocupam um lugar de paternidade muito grande naqueles, naquelas pessoas, um lugar de referência paterna muito grande, né? E, e isso é algo né muito demarcador na vida de um adolescente, né? Por isso que fica, né? Eu lembro dos meus professores, assim, que foram verdadeiros pais, assim, pra mim, sabe? Que, que de, me deram essa, essa, essa ponte de cuidado, né? Essa ponte de referência, né? E se relacionavam com a turma dessa forma, né? Uma forma, de claro, de autoridade, né? Mas uma forma paterna, sabe? Assim, quase que filial mesmo, né? De, enfim. Apesar da autoridade. Apesar da autoridade, exatamente. Eu acho que isso, isso traz uma, uma visão de uma um retrato social, né, do que a gente leva pra escola, o que a gente leva pro nosso trabalho, o que a gente leva, a gente leva a falta do pai, a gente leva a falta da mãe, a gente leva a presença de um pai, a gente leva a presença de uma mãe, uma bronca, a gente leva uma surra, a gente leva um super elogio, a gente leva muitas coisas pra escola, né, a mochila de um estudante nunca tá só, tem só livros e, e cadernos e etc.
2: isso. Tipo, se vocês perguntarem para qualquer professor, entenda professor ou professora, né, vão falar de experiências sobre esse, sobre esse tipo. E, e é interessante como a gente o que eu vou falar agora vai voltar para o começo do podcast, porque essa referência que a gente às vezes não tem, né, de, do pai, né, é, são referências. E aí, quando você não tem uma referência, você vai procurar referência em, algum, em, algum, em alguém, em alguma coisa, né? E aí eu lembro que quando eu tava no Instituto Fundamental, eu gostava muito de heavy eu ainda gosto muito de Então, as minhas <risos> referências eram cantores de banda, sal então, Hoje, as minhas referências também são aqueles dos meus cantores. Inclusive, em 2016, o show da AeroMade, apaixonado, foi o melhor wow. show da minha vida, né? <risos> Mas, as minhas referências hoje são outras, ou... É, conseguir ver outras referências além daquelas uhum. O Freud, por exemplo Não o Freud psicólogo né? O Freud o rap Pode ser uma referência para
1: um estudante Eu não conheci o Freud o um rap né? <risos> né?
2: Pode ser uma referência pro estudante E aí quando acontece essas, essas ocasiões Quando a gente não tem uma A gente percebe algumas coisas Por exemplo, eu dei aula para um menino que era autista Só que ele não tem laudo uhum. Eu não tenham assim a competência de falar esse menino tem autismo, a gente, a gente só a gente lê algumas coisas e acaba identificando né, uhum. mas ele não tem lá e o que a gente faz, a gente acaba tem que levar para um profissional, indicar mãe, mãezinha, paizinho, vão lá nesse local, porque seu filho pode ser que ele tenha né, algum, é, algum nível de autismo e tudo mais, então gente é sempre o professor ou a professora, a escola comum, a comunidade escolar, como tudo tem né essa tem essa demanda né né de dessa referência de tipo, paterna e materna e outra outra coisa também é, é sobre também tipo pode ser que algum outro professor tenha ouvido casos de é, assuntos mais sérios né de estudantes ou estudantes então a gente sempre tem que fazer o quê e aí é complicado por caso dentro da nossa profissão a gente não quer se aproximar tanto do estudante mas só que aí a gente vai é, aí eu volto naquela frase né às vezes o professor a professora é o adulto que ela escuta e é o adulto que ela fala se eu tô com alguma dúvida é sobre isso né? eu tô com alguma questão financeira vou falar com ou com o diretor o diretor com, diretora, com escola então, então a gente o sempre tenta ter essa essa sensibilidade né Opa esse menino tá enxergando direito pode ser de atenção mesmo ou pode ser algum problema de visão né E aí vai ter que procurar passar para a gestão e a gestão vai fazer os as, os extremos burocráticos né que também são importantes porque aí dentro daquela tua pergunta né Fernando lá no começo tipo, com as coisas que é, que estão fazendo parte da minha vida. Eu fui bolsista da universidade. Eu trabalhei dentro da burocracia, dentro de um, de um órgão burocrático da OAS, financeiro. Então eu entendo a burocracia um pouco. Hum. Que aquilo é importante. E é importante a gente entender aquilo também. Deu hum. então, ir passar para os nossos... Então é desse processo mesmo, né?
0: É bem mais amplo e, ao mesmo tempo, é um pouco resumido. Ainda quero falar contigo sobre o teu podcast. Tá mas bem. a gente está vendo que a nossa educação ela vem se transformando, ela vem passando por diferentes mudanças, fases, etc. E muita gente começou a questionar isso há anos atrás. E agora estão começando a incrementar. Como é que tu vê esse posicionamento agora do coisa, de como as coisas vão mudar? próximo
1: ano é ah, não, não.
2: É. Tá? É, eu entendo o seguinte que reformas são importantes reformas são importantes você está na sua casa não tem um andar, você vai querer reformar uhum. vai querer subir um andar, é uma reforma reformas são importantes mas não uma reforma é vertical né? mas uma reforma horizontal com uma participação, diálogo e conversa com todos Todos, todos, todos. todos. Tipo, desde do, da merendeira, da tia da merenda, da escola, ao passando pela gestão, pelo corpo de professores, estudantes e pais. Então, é, são coisas que toda a comunidade escolar tem que estar tá sabente e ciente do que, é que vai acontecer, hum. né? Do que, é que vai acontecer com, a, com essa Entendendo, né, reforma. Entendendo que reformas são importantes, mas a gente tem que refletir né, e pensar... O que tipo tem que fazer essa reforma, como é que está acontecendo essa reforma, né? como é que vai impactar nos nossos estudantes, como é que vai impactar daqui a cinco anos. A gente sabe que vai ter um impacto desses dois anos de ensino remoto. Vai ter um impacto na frente. está
1: rolando, né? Tá
2: de, de evasão escolar, né? de meninos que deixaram de estudar para começar a trabalhar, enfim, é, coisas que, né, mais... da, da sociedade como um todo. Mas, e essa reforma, como é que vai impactar mais para frente? Será que vai ajudar esses meninos que não estão no ensino médio? Como é que eles vão entrar sabendo que esse ensino médio mudou? Porque e aí eu peguei é, no meu fundamental estudos sociais. Então eu estava dentro da reforma da, da, da retirada dos estudos sociais, né, do da retornada na psicologia, toda filosofia, história e geografia. Né?
1: Uhum.
2: Então eu estava dentro da reforma. E não foi uma coisa do dia pra noite Foi uma coisa gradual Então eu acho que As formas são importantes Mas nós temos que ver como é que está sendo feita né? e, e como é que vai chegar no impacto Da gente, professores Porque é também é uma resistência da gente Enquanto profissionais da docência né é, Sem saber como é que vai ser A questão de carro horário Vai começar na burocracia
1: E tudo mais É um impacto muito grande mas aí é, é, tem essa, essa questão da reforma, né? Mas eu acho que a gente pode, pensar lá, deu uma deixa pro, pro pós-Covid, né? A gente vê aí uma evasão escolar imensa, especialmente dos alunos que precisavam trabalhar, precisavam fazer alguma coisa por aquela família, né? Alunos que não tinham acesso à internet, tantas tantas coisas, né? Tantas... Ah, as coisas ficaram mais expostas, talvez. Não sei, mais claras. É, mais expostas. E... e... E eu percebo assim que, que há uma, uma demanda né, de, de, de enfrentamento pós-Covid que eu acho que não, não tem nada, a, não tem nada, não tem nada sendo bolado para isso. Né? Eu sei disso que eu participei de algumas reuniões da, da minha tia, nesse tempo que ela é professora do Estado, né? as reuniões longas demais e ele e ela sentando bolar coisas mutirões pra ir visitar os alunos e tantas coisas e eu assim e, e a minha tinha de, de se aposentar e dizendo assim eu vou <risos> <risos> né? então assim esse caráter de missão né esse caráter de, de eu vou porque é o meu lugar está no meio ali do, do daquela daquela zona onde o colégio dela está instalado né e mesmo não precisando, né, mesmo já com a carta de apresentação da aposentadoria na mão, ela, eu vou, porque todo mundo vai, eu vou, né. E, então, assim, é, é esse caráter de missão, de, de reparar, né, eu acho que assim, que dano a educação já tá tendo, né. Porque nós não, o ensino básico, ele não foi construído para modalidade remota, então eu acho que a primeira percepção, o que a gente precisa ter é que a realidade é essa dano está tendo, não não houve está tendo. né é. e é real e não nenhuma nenhuma instituição conseguiu né fazer isso da melhor forma porque o formato de ensino remoto para o ensino básico ele não é possível ele não é ele não foi pensado né para isso e todo um impacto aí socioemocional né crianças e, e adolescentes que estão numa numa situação crítica, pelo menos eu tenho recebido assim no consultório algumas crianças que estão com níveis de, de ansiedade imensas, né? Com o uso de telas, é absurdo, né? E que, que não conseguem lidar com isso. Né? Então eu queria, queria uma, uma, uma pincelar isso, né? A escola pós-Covid é possível. <risos>
2: Tem um negócio que a gente estuda, vai vai né, tem uma coisa que a gente estuda né, que era mais ou menos o seguinte né, que na adolescência é o momento em que a gente faz se conhecer né, a contato social, Sim. relações sociais, né? começa a florescer nesse período né, De 15, 16, 17 anos, e muitas das vezes são esses, esses adolescentes ou pré-adolescentes, não sei, que é a primeira vez que eles estão saindo de casa. Vai pra, pra escola pegando ônibus. Então, tem. Eu estou dando, dando lá na escola, tem alunos do segundo ano que estão no segundo ano no ensino médio, não estudam perto da escola onde uhum. eu tô trabalhando, tem que pegar ônibus, né? Hum. Mas só que eles nunca foram na escola. Nossa. Não sabem como é a escola. Sim. Eles estudam na escola que eles não sabem. Eles não sabem se o banheiro é branco ou se o banheiro é verde. Caraca.
0: cresceu muitas vezes habituado com tudo isso a gente agora lidar com esse surrealismo de é caramba redescobrir é um isso, redescobrir os espaços redescobrir rotinas né? é. regimes também que nem todas as escolas estão 100% integrais então é muito difícil a gente ver a educação hoje com um olhar de ontem quando a gente via, sei lá Literalmente há um ano e meio, dois anos atrás, a gente parava pra pensar, pô, vamos fazer um, um aulão pela internet, transmitir e tudo mais. Era quase que impossível. parece é. Brito foi um dos inovadores daqui que ele trouxe... A... Antigamente tinha o FB... FB Noir, se eu não me engano, que era o programa que eles tinham na TV ah, na TV Cultura. Ah. Na TV, na TV Cultura. Eles utilizavam o Smartboard na época, eu acho que era 2005. Trabalhei nessa época com é, eles. É ah. Foi muito massa, assim. Então, a gente começar a ver que tá com mais acessibilidade é bom. Mas a forma que a gente teve que se adaptar a isso é bastante complexo, né, cara? Que
1: foi um uma tapa. reforma empurrada, né? Um atropelo. <risos> é, um atropelo. É, de fato. Eu acho que a última coisa que eu quero pontuar aqui, né? É sobre essa perspectiva de, de trajetória, né? Só queria
0: esclarecer que isso é uma doce ilusão, viu? Ok. A última coisa ah, que tá. eu quero pontuar aqui...
1: Ui, ui, ui... Trajetória. Sempre é a última coisa. É. <risos> Saideira nunca <risos> é a <risos> última. O, Mais uma. <risos> o professor Diego teve uma, uma história aí que ele trabalhou, né? Trabalhou por um tempo. Né? E aí a gente vai com, com, com coisa que a gente já falou aqui no podcast de circunstância, né? Então, às vezes, certas circunstâncias fazem com que a gente trabalhe, fazem com que a gente esteja num local que você não gosta, que não, que não tá valendo a pena para você, mas por uma circunstância você precisa estar naquele local, uma necessidade, né? Talvez essa evasão imensa que a gente está enfrentando de, de alunos saírem da escola também seja nesse, nesse, nesse ponto, né? De, de eu preciso estar trabalhando porque eu preciso a ajudar a minha família, né? Então, veja, é uma, é uma circunstância, né? E as circunstâncias tendem a passar. Assim, Sim. né? Tendem, né? É, mas é muito difícil estar ciente das circunstâncias, sabe? Então, poxa... Eu, eu, beleza, eu tô trabalhando hoje. Eu preciso trabalhar hoje. é Porque eu quero entrar na faculdade no futuro. É, esse plano de entrar na faculdade no futuro... É o que faz eu me submeter a essa circunstância. Mas é difícil você ter essa consciência de que você pode. Especialmente, né? Na nossa... Enfim... Especialmente, assim, nos jovens de hoje. Eu vou colocar isso. É difícil saber que você pode, né? Se empoderar de si. Então, assim, eu vou fazer isso aqui já mirando naquilo ali. Né? É, parece que a gente tá numa, 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 num limite social de que, que a gente não pode fazer isso aqui agora pra mirar ali, né? É difícil sair desse, desse dessa zona de, hum. de... Não é zona de conforto, não acho que é, que é assim, eu odeio essa... Zona de conforto. É... Eu conforto. gosto da minha zona de conforto. <risos> eu não gosto desse termo de conforto. É a eu minha zona, que, né? O que tu
0: tá querendo falar é aquela coisa de assim... Me ajude, Fernando. Existem aqueles limites, aquelas crenças limitantes. É exato. Também, que a gente olha pra nossa perspectiva de futuro e pensa, não, isso daqui...
1: Não é, tipo, sair. eu não vou nem começar, porque já não vai dar certo. Eu até queria aproveitar isso e já isso. levar
0: a bola pro nosso querido Diego, de tipo assim, o Diego, até onde eu entendi, ele não tinha muita proteção com podcast suburbano, né? Ah. E quando a gente menos espera, estou aqui navegando pela internet e aí aparece um anúncio, votação dos quatro melhores podcasts negros do Brasil, quando eu olho, lá está.
1: Podcast Podcast
0: Uau, Suburbano
1: Traféu. Cara,
0: como é que foi assim, tipo Geografia, podcast Tá entre os quatro melhores do Brasil em relação à agilidade.
2: Foi um relâmpago, né? <risos> foi relâmpago Cara, a, eu... O primeiro podcast, né? que o primeiro episódio foi em agosto do ano passado Então fez um ano já, né? Que falou sobre literatura e cinema negro. Então o podcast Suburbano foi um podcast criado por essa pessoa que você fala, né, o Diego, que tinha a, a ideia de falar assuntos relevantes para a sociedade, para a gente, nosso, nosso dia a dia, nosso cotidiano, sempre com uma, uma, uma vertente puxada para dentro do movimento negro, para mim, para a do Brasil e tudo mais, né? Cearense, principalmente. Né. O Diego quer dizer que o pessoal de outros estados não vale, é, não é, não vale? Não, vale com certeza. Com toda certeza. Mas, agora contato, todavia, vamos
1: dar uma vez? Foca... Né? É, vamos dar um focadão
2: no lugar, né? Ao, ao, ao Ceará, vamos né?
0: geografizar
2: justamente a igual, coisa. Né? E aí, dentro desse, desse, desse processo, vamos quebrar a bolha e tacar o Ceará dentro. Hum. Né? E aí surgiu com essa ideia, né? E aí a pretensão era gravar conversas com alguns amigos meus e tal. Uhum. E aí foram alguns episódios, isso aí, então, a gente teve é, desde o cinema e literatura negro a, a um, um, uma discussão sobre o SUS, né? Há uma discussão sobre futebol, <risos> né? Sobre também a um, a um artista aqui é, de Fortaleza, que ele tem um CD, que é o Matheus, o Matheus fazendo rock. Então, a gente vai, é, fui diversificando um pouco, sempre com a temática, né? Da, da negritude. Então, a gente fala de SUS... E falar da negritude, quais são as doenças que mais acometem sobre a população negra? Diabetes, por exemplo, meu pai é diabético e tal. E aí, quando eu fé, teve um amigo meu, Davi, né, que me marcou numa, publica... numa publicação, né, do... Do... no Instagram, né? De um tal. Pá, aí o que é isso aqui? Não, coloca aí teu podcast pra concorrer. Aí eu tá tava bom.
3: <risos> tá legal. <risos> Coloquei
2: lá, né? Pronto. E aí fui lá, a galera começou a comentar, 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 comentar. E aí a gente foi dentro dos comentários Os <risos> meus alunos. Aluno é estudante. Ah, é meu coisa. Deus! É,
1: Logo vi que ele tinha um exército.
2: Estudante é, é uma coisa que. Tem, acho que não, não tem pesquisador no mundo que é vai conseguir. Coisa, é é né? uma, coisa, uma coisa. É uma coisa. Pronto. E aí essa galera começou a comentar e foi para três, <risos> foi para os quatro, né? Beleza. Votação menino, acho que, teve, acho que teve estudante também da escola que fez umas três contas de Google pra, pra votar Eita, já. porque foram votando, votando, votando e, e o aí... sangrando,
1: o sangrando
2: eu isso mesmo, e eu divulguei pouco eu, eu confesso que eu divulguei pouco porque eu tava envolvido com outras coisas né? fim, fim de ano, letivo então, nota, tudo mais
1: uhum.
2: e aí quando eu dei fé agora, fui lá pros finais, eu tive 4 mil, mais de 4 mil Putz, votos que legal só que aí, sobre podcast, né? Eu, é, Eu, entre aspas, entre aspas, eu encerrei o podcast bourbon, né? entre aspas, porque, enfim, chama -se sempre a né? E aí, eu percebi que, eu somente, ficaria uma coisa muito pesada só para mim. E é só a visão de, somente, a vida do Diego, né? E aí, pra 2021, né, eu chamei mais três meninas para para começar também um novo projeto, né? Que aí eu o interesse podcast, né? Que aí envolvia eu, Diego, professor, a Lídia, Lídia Marques, né, que é também da geografia, ela está no mestrado agora, né, a, a Alexia, que tem uma página de colagem, na colagem negra, e a Silmara, que é transista, então, que é uma da filosofia da história. Então, não ia ter somente a visão do homem negro, do Diego de Forta, do Ceará, mas também a visão de outro das mulheres negras também. Então a sim. ideia era de compartilhar a geografia, a história, a filosofia. Hum. Mas não ficar somente em nós, em nós quatro. Mas sim chamar pessoas de fora. O Fernando, não sei, o Fernando dia, Tinto, sabe, fugir, não um dia. Quem assim sabe? Um inclusive. Como
0: é que vai chateado não. que ele não falou da saúde mental
2: dele. Eu ia falar isso
0: agora. <risos> ah, tá. Eu ia falar isso. Inclusive. E o Fernando, eu vou já
1: puxar essa janela linha. É o precursor aqui dessa temática.
2: E de o Fernando foi um dos convidados. não me engano, foi episódio 3 ou foi o episódio 2. Isso. Tudo, tudo. Tudo né eu Mas mesmo. não foi foi, eu e a Tamir, né? foi, e a, foi você e a Tamir Pra falar sobre saúde mental Da população negra uhum. Então que foi muito interessante E podcast uhum. É uma ótima ferramenta Didática pedagógica
1: uhum.
2: Certo? Uma ótima ferramenta didática pedagógica Porque você encontra de tudo e mais pouco né? Na verdade Salve, foi. salve professores
0: Já tá aqui a dica é Se comunicar Melhor que seus alunos ganhar prêmios ao redor do Brasil. <risos> e você ganhou o prêmio?
2: Não, eu fiquei em terceiro. Mano, mas foi bom, foi mas bom. também os outros dois é. Os outros dois é. Pô, Muito grande, né? Não
1: tem condição E eu né? falei assim, Fernando, e quando eu fiquei falando, né? É, Fernando, e, e a cena de podcasts negros no Brasil? Como é? Não, é super aquecido nenhum. Uau, cara? Ferre, cara. <risos> bom, se eu não me engano, a gente tem
0: agora a K, né? Do seu renascimento. Oi. Tem assim. <risos> isso nem Freud
1: explica Nem um dos dois Freud é e Jung explica
0: <risos> oh, Comédia É bem legal a gente poder falar sobre isso cara. Porque tem muitas coisas assim Que são desconhecidas Dentro do universo da negritude né? Mas é um privilégio A gente estar tá aqui pessoas que chegou ao top 3 do Brasil, porque, Arrasou. graças Por Porque <risos> cara, é surreal a gente ter um podcast crescendo, se desenvolvendo e tudo, e tu conseguiu conciliar essa realidade de ser professor e ter um podcast com uma considerável fama, e agora tu tá mudando esse projeto, tu consegue elencar quais são as principais mudanças, tu trouxe essa questão da visão de público, alguma outra coisa que tinha que tenha te inspirado a essa mudança? assim,
2: é, acho que igual vocês, igual a gente, né? A gente foi um começou a consumir bastante podcast né? hum. na pandemia, Sim. muitos podcast, e muitos podcasts também nasceram Sim. na pandemia. Tem muitos vídeos, né? E, tudo. e aí, uma das inspirações é porque assim, antes que eu fiz, antes de eu começar o Sul Urbano, eu também ouvia bastante os podcasts de esporte, de diretores também, de podcast, que falam sobre... Será que vai ter Multifesto no ar inverso? Não, é. não sei. Entendeu? Então, é, a gente eu estava muito, e aí eu comecei o meu. Só que, uma, não, é, não é nem a questão do trabalho, em si, da dificuldade de você gravar e tudo mais, mas de você ampliar é, e agregar mais público. Tem mais gente escutando, que é importante. Uhum. Né? Voltamos pro, pro ponto inicial referência. 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 Quando eu levei a Tomiles pro podcast do Fone e depois pra, pra uma palestra na escola virtual, é para perceber o que Tem uma mulher negra sendo psicóloga. Então, galera, tá rock? Tá certo. Tem professor de geografia negro dando aula. Então, galera, tá rock, tá certo? E, Doutores, médicos, advogados e tudo mais. Então, é, a visibilidade do podcast é pra dar voz também né, a essa, essa. pra gente. Eu fiz podcast com meus estudantes, por exemplo, pra saber a opinião deles sobre a pandemia. E foi massa. Muito massa mesmo. E é
0: muito. eles são temas que estão sendo falados, muitas vezes falados, mas é difícil a gente ver uma execução deles. E esse teu movimento, ele é bom porque ele fortalece exatamente isso. Ele vai trazendo uma cultura nova para as pessoas que precisam sair dessa cultura mais antiga, né? Poder estar tá mais livres para poder se expressar, poder estar tá mais livres para poder iniciar em seus projetos e afins. Eu acho revolucionário a gente poder trazer isso, porque é uma revolução que não precisa de armas, mas é uma revolução onde a gente traz as nossas vozes e os nossos corações para frente. Eu acho isso muito massa, cara.
2: Trazemos, parabéns. Trazemos armas e livros, vozes e livros, né?
1: Uhum, ah, e livros. mas é isso. <risos> de falar sobre saúde mental e população... É, população negra, afrodescendente e tal. Aqui tem mais gente, tem mais gente. Não, mas você é o que eu conheço, né? Você é... É o que vale a minha... É o, que vale... o que vale a minha experiência. A minha realidade... É Cadê, que os que... <risos> Cadê os dados? Cadê os <risos> dados? Entendeu? Então, assim... E fora as iniciativas, né? Que eu sei que ele faz também. Os bastidores e tal. Acho massa também. E falar sobre a saúde mental dos professores, né? Eu acho que é, é muito... Né? Muita... É funk. É, <risos> é um lugar de muitos Ah, eu ia falar Eu não sei se eu devo falar É um lugar de muitas
0: É um lugar complexo é, Cheio de nuances Cheio de, nuances,
1: cheio de, de salário na pagamento Todo mês, né, assim tal Remedinhos e etc É isso, como é que, é que você tenha falado falar Sobre você na pandemia Enquanto professor educador nessa, Nesse furacão aí mensagem de aluno às três da manhã. Ah, acho, oh, que oh, oh. Coisas, né? acho que isso reflete várias
2: coisas. Acho que a nossa a nossa profissão enquanto professores e professoras dentro, dentro da pandemia foi uma das profissões que a gente não parou, né? É. A gente estava em casa, porque tava em casa, mas tipo, a... às vezes trabalhando mais, né? Trabalhando mais tudo, né? E aí tem uma coisa que acho que eu vejo muito a sociedade, a sociedade como geral falar de saúde mental dos estudantes que é importantíssimo importantíssima a saúde mental dos nossos estudantes mas a gente volta se um professor, um professor não está com a saúde mental boa ele não vai ter condição de dar uma aula boa se, seja ela presencial seja ela virtual tal então é interessante a gente começar a pensar também como é que está a saúde mental dos nossos professores professores, desde aquele professor que a gente ama de paixão, que usa memes do Naruto para falar de homofologia
3: aquele aqueles
2: <risos> professores que a gente não tem é uma afinidade mas por que né? que ele não tá, ou ela não tá é, ministrando uma aula que quando era no começo da pandemia era um no final da pandemia era outra por que aconteceu isso, qual foi o, o que foi acontecer nesse espaço, nesse tempo todo é. Tal, que é importante
1: professor uma categoria, né, uma categoria profissional que todo mundo passa pelas mãos de alguns professores antes de ouvir, os jovens passam, é a gente já falou tanto aqui do, 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 do professor como referência, mas o professor que também sofre, né, de uma demanda de trabalho vezes, agressiva e excessiva, né? e, e, e de tantas outras nuances, né, é, tive a oportunidade de um e trazia essa, essa vertente né? do estresse e também do excesso né? do excesso de trabalho e há uma, uma questão muito muito complexa ali né porque você vê que existe uma demanda de trabalho grande que parece que aumentou <risos> e que talvez tenha aumentado mesmo né mas também que não havia um suporte e essa relação de, de distanciamento entre aluno e professor que era tanto mantida com algumas escolas e etc. Veio dar uma, uma, uma unida, né? Assim, é, uma isso aproximada. É, isso né? é louco,
2: por causa que no presencial a gente tem, mantém a distância, né? No online a ah, gente está distância geograficamente. É. Mas isso. a gente cortou porque eu, eu, é, eu Deixa eu ver aqui. Nos duas escolas escola deve ter uns 500 estudantes. Esses 500, todos têm o meu número. Uhum. Não é são os 500. Os 500, mais 500. Por causa que, querendo ou não, é, eles acabam passando o seu número para outros estudantes é. para pai, para mãe. Não. Então, é, são, uma forma... são é, responsabilidades. E aí você tem que entender o aluno que manda mensagem às 3 da manhã às vezes ele passa o dia o dia trabalhando e à noite é o único momento que ele tem para estudar, é. certo? Ou pode ser algum outro tipo de problemática mais séria, né? Uhum. A gente não sabe o que acontece na, na nossa sociedade. Exato. uma coisa que agora e a gente me chamou de atenção, é né? que antes, quando a gente está
0: dentro do espaço da escola, terminou o espaço da escola, saímos dos muros, aquela se desfaz ali, é tipo uma mágica é tipo Cinderela. você passou do portão, valeu, falou entendeu? você está entregue a vida é, agora como a gente tem um contato apesar de não físico né, de estarmos compartilhando o mesmo espaço físico a gente agora tem um contato muito mais íntimo que é o quê? a qualquer hora eu posso lhe acessar então é muito diferente esse tipo de paradigma do paradigma antigo de educação
1: Tá,
2: é, já colocou o notificador Já tá rodando né?
1: porque,
2: é né? já, tá, é, já, já é um só Porque não tem como a gente Praticamente, né Hoje, não tem como a gente Circular o público do blindado, né? é. Nossa vida né? particular E o que a gente faz fora dela né? aí, E aí eu lembro Que Nem mesmo se a gente estivesse sem pandemia Sem covid, sem nada não teria como a gente ainda fazer diferenciação. Porque eu tenho um exemplo que eu fui para um jogo de futebol antes da pandemia, claro, né? Antes da pandemia. E aí eu fui para o jogo do Ceará, né? E aí quando eu voltei pra casa, peguei o um ônibus e tinha dois, três estudantes mesmo. E, é, saindo do jogo. E aí, professor, eu gravei um vídeo que foi eu, muito aleatoriamente. É, sem blusa comemorando o gol. E aí?
1: eu você, assim, você Eu são é um torcedor, não está. Aí.
2: É, e aí, quando eu cheguei na, na sala de aula, que a minha aula é só na sexta-feira, então, domingo era o jogo. Tenho que esperar até a sexta-feira pra falar. E quando eu cheguei na sala, e aí, professor, fiquei sabendo que o era saramu. Eu, da eu saio daí, mentira. <risos> <risos> sai daí, menino. Mas, mas só que aí, o, a gente. Nós trabalhamos com, com pessoas, né? A gente tem que ter o um jogo de cintura, porque Na hora que ele falou que eu era de, de Isso daqui, da, do futebol E ela falou ok, tá certo Vamos falar agora da geografia Da torcida das duas <risos> Vamos <risos> ver Legal, aqui como né? é que vocês se identificam Onde é que tem mais torcida do Ceará? Onde é que tem mais torcida do Fortaleza? Onde é que tem mais torcida do Ferroviário? Por, ah, por que que é, é no, no... Por que que os pais da gente então, sim, pro Corinthians e pro Flamengo, não ir pro Salai e Fortaleza. Eu fiquei. Então, aí que começou. Ah,
0: pessoal. Aquela jogada de tipo. Eu vou chegar bem pertinho do senhor agora aí. Opa! Não vai não. Vamos aqui. Vamos pra matéria, vamos, vamos estudar.
2: Vamos, isso aí. É isso aí. <risos> é, Se não divertir é. tá,
0: E, Diego, deixa eu te perguntar. Quais são as tuas perspectivas de futuro reconhecendo o que tu tem hoje?
2: acho que. Penso. penso que minhas perspectivas de futuro são o seguinte, quando eu entrei na universidade a perspectiva era se formar e entrar em sala de aula, hoje a minha perspectiva é me formar é entrar em sala de aula e tentar algo a mais, ou mestrado ou doutorado da vida, por quê? E aí entendamos né galera, é importante o nosso trabalho dentro da educação básica nossa função social, né? dentro da educação quanto professores negros e tudo mais. Mas também entendendo, mas também eu entendo que se não tiver um professor ou uma professora negra dentro da universidade, como é que a estudante vai se reconhecer dentro da universidade também? Entendeu? Então acho que pra frente é, é esse. Tem se informar mais pra frente, tentar algo a mais, uma pós, e quem sabe lá pra 2034, ou 2040, tentar uma vaga <risos> com a universidade, e claro, voltar com o podcast <risos> ai ah, <aí> sim, viu <risos>
0: isso a gente quer ouvir,
2: e quem sabe aqui, né, já que o espaço aqui é Rocheda <risos> ai ah,
0: sim, viu aí sim. novamente, é sempre importante a gente agradecer ao FB Ideias porque, cara, isso daqui mudou muito a qualidade do nosso podcast wow. pra vocês, galera. Então aproveitem e quem quiser conhecer o espaço, fica aqui no Shopping Guatemi, de Fortaleza. Segundo piso, próximo à Praça de Alimentação do Meio, né? Que tem a velha, a muito nova e tem a do meio. Então, Somos nós, né? Os cringes. <risos> Os cringes que pegaram ah, essa época. Rico, é verdade. Oh, é então, galera, a gente vai encerrando por aqui. Eu quero agradecer muito a participação do Diego. Muito obrigado, cara, por estar aqui. Diego, manda o teu arroba pra gente.
2: Cara, gente, pessoas de Fortaleza e afins, e não afins também, né? É, sigam lá, né? O, no Instagram ainda tá arroba podcast suburbano. Então, sigam lá podcast suburbano. Sigam também esse o professor né, de geografia, diego.preto. né? E, tal. e vou fazer também um outro arroba aqui Para um projeto aqui da cidade de Fortaleza Que é bem interessante, que minha namorada faz parte Que é a produtora Precisinha de Favela que Também é bem interessante Elas querem fazer uma, uma, a maior produção de moda da periferia de Fortaleza Então é interessante também a gente valorizar esses trabalhos Que inclusive tem estudantes da educação básica por trás E na frente também desse processo todo né? oh e é isso, e Fernando, agradecer demais o espaço A UFD Ideias também Sala Rocheira A única coisa entre muitas aças, né, galera, Negativa é porque nós estamos atrás aqui de mim Tem a praça de alimentação, então <risos> né, Sai daqui Você já fica com aquele sentimento de Foi massa, vou comer alguma coisa <risos>
0: Vamos celebrar
2: E é isso galera E Galera é isso, faça um podcast sobre o que vocês quiserem Faça um podcast sobre Sei lá, a vida de vocês, que é Interessante, interessantíssimo.
0: Maravilha. A gente, pra fechar, a gente tem de praxe uma palavra que defina esse nosso encontro. Mas é só, só uma?
2: Palavra. Só uma palavra. Exato. Futuro.
1: Futuro. Legal. Dois. Eu ia falar ideia. <risos> não, não, mas eu vou falar. Eu acho que, que eu vou botar lugar.
0: Agora, né? A gente vai pela primeira vez nesse podcast ouvir a ilustre voz do nosso produtor de som Yuri do FD. Aí, Yuri, Qual a palavra para esse
3: ponto? Ah, cara, eu tô até nervoso porque assim você sempre tá aqui atrás, né, das Já coisas e tal, dos bastidores. Da... <risos> <risos> bastidores, na operação, mas sempre atento, né, ali aos assuntos e o que é debatido. E cara, fiquei muito feliz quando o Diego, né, falou sobre a importância do cara se preocupar como professor, né? que o aluno está levando para a escola, entendeu? Que ali dentro daquela mochila, eu também de periferia sei muito bem, que o cara não carrega só livros, entendeu? O cara carrega uma trajetória muito difícil para chegar até a escola. Ou seja, o que leva o cara a aprender uma fórmula de Bhaskara se em casa ele não tem uma boa relação com o pai dele? Se em casa o cara não tem, vamos supor, né, a gente sabe muito bem que o cara não tem nenhuma mesa para estudar. Por que, que ele vai estudar se o que ele quer mesmo é comer, sei lá... É, na frente da favela tem um McDonald's e o cara quer mesmo é comer um McDonald's em vez de estar ali e tal. então o objetivo do professor, né, eu enxerga assim né, é motivar o cara né, através da empatia é a palavra que eu tenho a deixar que era para ser só um mas <risos> esse é o meu então, momento é a empatia né, através da empatia mostrar para ele que é através daquele estudo certo, que ele vai poder alcançar o objetivo dele como professor e enfim que aquilo é importante, entender a dor do cara, né? você como preto, lá na, na escola, né? como professor, como negro lá, é referência para outras pessoas e que é muito interessante isso, parabéns, né? e, a palavra é empatia. É empatia. Só para complementar, Iago, né? Yuri. Yuri. E
2: é, e é sobre isso, porque o Fernando é uma referência. É verdade. Entendeu? O Fernando é uma referência, o ah, Diego é uma referência. Assim como a Beyoncé é uma referência, mas entendamos os locais <risos> geográficos, né, galera? Beyoncé é referência, mas é, eu respirei o mesmo ar da Beyoncé quando eu vim pra Fortaleza. Sim, show. show. eu fui e eu, <risos> eu fui eu tava lá. Mas, com o Fernando, você pode tocar. É verdade. Tá aqui na nossa frente. Você pode chamar. Você não pode tocar muito. Ah, não. Ah, não, não, não. Então, galera, é, é sobre isso. É isso Tentamos as nossas referências que temos próximos das nossas casas Muito bom.
1: Muito obrigado. Cara.
0: Assim, eu vinha pensando numa palavra sendo que eu mudei quando eu comecei a ouvir as palavras do Yuri, que a primeira participação do Yuri foi muito limpa, diga-se de passagem. O fechamento devia ser dele por uma casa. <risos> então, eu vou dizer alegria. É a palavra que resume esse momento de hoje. Então, pessoal, muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Esse papo foi muito legal. Muito obrigado pela presença do Diego. Obrigado, Diego. E ao UFB 10 por aceitar o nosso projeto, estar aqui dando apoio e tudo mais. Como eu falei, fica no shopping Iguatemi, aqui próximo a. Praça de Alimentação Média E galera, semana que vem A gente volta com mais entrevista No nosso podcast Estaremos com a Kelly Cristina Ela que é designer E vai apresentar um pouco desse universo E também da, assim, das diferentes ideias De como o um designer pode trabalhar
2: Kelly então, referência
0: Né, Também, olha lá Não pode trazer brincadeira pra cá não, rapaz então, muito obrigado a todos, um grande abraço, valeu! Falou.
2: Valeu, galera!